0: Quero começar de uma salva de palmas para você mesmo, mas para a pessoa que está do seu lado, porque você veio. Portanto, bendito seja Deus. É festa por causa do Pai das Misericórdias, mas é festa também porque você veio. E é muito bom ver esse santuário com as pessoas aqui, com todo o distanciamento necessário. Mas ver o santuário com pessoas foi terrível quando nós tivemos que aquela porta principal... e a porta santa tem que fechar... e impedir que pessoas pudessem participar da missa... e não tem noção da dor do coração de nós padres... e de mim de forma particular... que trabalho aqui diretamente no dia a dia deste santuário... por isso que eu digo é festa por causa do pai... mas festa porque você veio... e uma boa tarde a você que nos acompanha de casa... pelo sistema Canção Nova de Comunicação... já que você não pôde vir... O santuário foi ao seu encontro. Então, que bom que estamos juntos nesta tarde de sábado. Já tivemos a manhã inteira de uma programação muito especial, pensada para você, com momento de pregação, momento de oração. Padre Elison esteve pregando para nós, Márcio Mendes. E agora, eu, Padre Helenildo Pereira. Farei um ano de padre no próximo mês, dia 7. Um ano de padre Muito tempo, né, rapaz? Um ano de padre Alguns de vocês, com certeza Acompanharam de casa Que foi bem naquele contexto da pandemia Onde estava tudo fechado Fui ordenado neste santuário Comigo estava o padre Charles Que também é membro da comunidade Canção Nova E hoje o padre Márcio Leandro Que quando nós fomos ordenados Ele foi diácono Então, esse lugar por si, já é um lugar muito significativo, mas para mim, que fui ordenado aqui, sem dúvida, tem uma particularidade nesse sentido diferente. Quero acolher a Rogerinha, que está cantando para nós, a Patrícia, acho que foi tomar uma aguinha ali, né? mas já volta, que está cantando ali junto com a Rogerinha. Bendito seja Deus por estarmos neste lugar, nesta tarde de sábado. E quero partilhar com você um tema muito importante o tema que eu irei partilhar com você é crer com a igreja sinal de comunhão com a trindade, crer com a igreja, sinal de comunhão com a trindade o nosso santuário ele é dedicado ao pai das misericórdias assim como tem dedicação de outros, outros santuários a determinados santos, como é o caso, por exemplo, santuário dedicado a São José, santuário dedicado a São Judas Tadeu, santuário dedicado a Nossa Senhora, e aí pode ser vários títulos, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Fátima, e assim por diante, ou seja, títulos de Nossa Senhora. E o nosso santuário aqui ele tem uma particularidade. Qual, padre? Ele não é dedicado a um santo. Ele é dedicado a Deus, a Deus Pai, o Pai das Misericórdias. Então, como se celebrar a festa do Pai? Amanhã, dia de que? Qual é a solenidade? Quem já deu uma folheada aí? É solenidade de que amanhã? Santíssima? Rapaz, esse povo dá tá demais, uma salva de palmas para você. Muito bem, sinal que está atento à liturgia. Amanhã, solenidade da Santíssima Trindade. E como o nosso santuário, ele é dedicado ao Pai, precisava pensar uma data particular para celebrar. Aí se rezou, se pensou e chegamos à conclusão, com discernimento, do nosso bispo da época, Dom Benedito Beni, hoje bispo emérito, que nós temos um carinho todo particular para com ele, chegamos ao discernimento, que celebraríamos a festa do santuário exatamente na solenidade da Santíssima Trindade. Porque ao longo do, do, do ano, no decorrer da, do ano litúrgico, nós temos a celebração própria, onde nós celebramos, fazemos festa a alguns santos, Fazemos festa, inclusive, ao próprio Jesus, como, por exemplo, Corpus Christi, Natal, Páscoa. Nós comemoramos o quê? O próprio Cristo. Tem data que nós comemoramos, festejamos o Espírito Santo. Essa é difícil. Qual? Qual? Rapaz, vocês estão afiados demais, viu? Estou tô, tô maravilhado. <risos> Tô maravilhado com esse povo aqui na minha frente, viu? Estão bem catequizados. Então, Pentecostes, nós festejamos o Espírito Santo e ficou vago. Onde celebra o Pai? Como celebrar a festa do Pai? Exatamente na solenidade da Santíssima Trindade. Por isso que nesse final de semana nós estamos festejando aqui a festa do nosso santuário e de forma especial amanhã, que vai culminar com o domingo inteiro, tendo essa particularidade, encerrando com a Missa das Três, presidida pelo nosso vice-reitor, Padre Wagner Ferreira. Então, olha só, festejarmos a festa da Santíssima Trindade e uma vez que o santuário é dedicado ao Pai, será nesse dia que foi esse dia escolhido para assim nós festejarmos a festa do nosso santuário. Só pra, isso aqui só para situar você, por que desse final de semana? Padre, não por, poderia ser outro? Não poderia, tinha que ser esse. Tinha que ser nessa solenidade, exatamente para nós pudéssemos assim festejarmos a festa do Pai. E outra particularidade desse santuário, ainda nesse contexto... Nós podemos ser devotos de São José, devotos da Virgem Maria, podemos ser devotos de São Judas Tadeu, possamos ser devotos de São Sebastião, Santo Antônio, assim poderia dizer qualquer santo. Mas nós não podemos ser devotos de Deus. Para com Deus nós não temos devoção, para com Deus nós temos espiritualidade. Portanto, nós não somos devotos do Pai das misericórdias. A nossa relação para com Deus não é de devoção. A nossa relação para com Deus é de filho. E bem expressado através desse mosaico, o Pai que acolhe o filho. Recordando a parábola do filho pródigo que voltou para casa. Portanto, neste santuário dedicado ao Pai, nós temos a espiritualidade. Qual? Da misericórdia, do amor que vai até as últimas consequências de Deus. Uma terceira particularidade. Então, aproveitar no início da homilia aqui, da pregação, antes de entrar propriamente aqui no tema, para lembrar vocês algumas coisas. Esse santuário é um santuário carismático. Tanto é que você chegando aqui, vai ser muito comum, você ver nós padres, os missionários, sempre exercendo os dons do Espírito Santo, orando em língua, na missa de quarta-feira, até proclamando cura e libertação que acontece aqui dentro. Esse estilo bem carismático é próprio nosso, que é o santuário do Pai das Misericórdias, uma cara, entre muitas características, uma que se destaca é esse, um santuário carismático, que usa dos dons, que deixa o Espírito Santo agir. Nas celebrações, nos sacramentos de modo geral, mas em cada momento que aqui tem. No grupo de oração que tem nas segundas-feiras, às sete horas da noite e assim por diante. É outra particularidade. Isso aí só para situar você que está aqui no santuário. E você diz, padre, eu queria tanto estar aí. Não estou. Se programe. Se programe para estar aqui, porque o pai está de braços abertos para acolher a você. Agora deixa de conversa, né? Vamos para o tema? Você já me conhece, já sabe como mais ou menos eu falo, então simbora nós. Simbora nós para aquilo que interessa nesse momento. Crê com a igreja, sinal de comunhão com a trindade. Mas eu quero começar pegando aqui a Sagrada Escritura. No capítulo 15 de São Lucas, você já conhece essa parábola, mas eu farei questão de ler até o versículo 24, capítulo 15, do 11 ao 24, então quem puder acompanhar, capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, versículo 11 até o 24 e vamos recordar a parábola do filho pródigo para eu poder falar a você a respeito da igreja. Disse Jesus, um homem tinha dois filhos, o mais jovem disse ao pai, pai, dai-me a parte da herança que me cabe, e o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua, e ali... Dissipou sua herança numa vida devassa. E gastando tudo sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar privações. Foi então empregar-se com um dos homens daquela região que o mandou para seus campos cuidar dos porcos. Ele queria matar fome com os com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava e caindo em si disse quantos empregados de meu pai tem pão com fartura e eu aqui morrendo de fome vou-me embora procurar meu pai diz ele pai pequei contra o céu e contra ti já não sou digno de ser chamado teu filho trata-me como um dos teus empregados partiu então e foi ao encontro do seu pai ele estava ainda ao, ao longe, quando seu pai viu, encheu-se de compaixão, correu e lançou-se ao pescoço, cobriu o de beijos. O filho então disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, e de depressa, trazei-lhe a, mel trazei a melhor túnica e revesti-o. Com ela, ponde-lhe um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei o um novilho cevado e matai-o, comamos e festejemos. Pois esse meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festejar. Palavra da Salvação. Eu sei que você já conhece essa parábola, eu já fiz até coreografia lá na minha, na minha igreja, padre. Eu me vesti lá do filho mais, mais velho, não, eu me vesti, padre, do filho mais novo, não, teve um dia que eu me vesti do pai. Eu já fiz até isso, então já sei de cor salteado. Mas eu fiz questão de relembrar para você novamente, que a palavra de Deus, ela tem uma força, ela tem um poder, que todas as vezes que nós a proclamamos novamente, ela causa um efeito diferente e novo na nossa vida. É por isso que eu fiz questão de ler para que assim possa, nesse momento, partilhar com você. E como o tema é crer com a igreja, sinal de comunhão com a trindade, toda a linha de pensamento desta pregação, nesse momento, é levar você a amar a igreja. Você que já está a permanecer, amando ainda mais... E porventura você que estava longe possa voltar. Talvez então, Você que está em casa, sentado aí no sofá. Ou ouvindo pelo rádio aí no seu carro. Independente de qual meio, a forma. Se está longe, possa voltar. Voltar para a igreja na qual nosso Senhor fundou. Voltar para a igreja na qual nosso Senhor quis desde sempre. E nós só amamos aquilo que conhecemos. E o objetivo desta pregação vai ser exatamente levar você a conhecer a igreja, ainda mais, para que assim possa amá-la. Mas antes de dar continuidade propriamente, eu recordo uma coisa interessante que o próprio Catecismo traz. Dois livros que não podem faltar na sua escrivaninha ou na cabeceira da sua cama. Primeiro, a Sagrada Escritura. E segundo, o Catecismo da Igreja. Se você não tem, já passa na loja Canção Nova daqui a pouco ali, a loja do Santuário e adquira. Se você está em casa, nova.com e rapidinho vai chegar na sua casa. Não durante agora a pregação, não dá tempo. Fique tranquilo, não é tanta pressa assim não. Mas adquira o quanto antes. Porque o Catecismo e a Sagrada Escritura... São dois livros que são indispensáveis para nós cristãos termos na cabeceira da nossa cama. Interessante perceber uma coisa, a maneira como o catecismo da Igreja Católica organizou a parte do credo. Antes de falar de crer na igreja, sabe que o espírito sabe que o catecismo organiza crer no Espírito Santo. Primeiro, Crê no Espírito Santo, posteriormente crê na igreja, baseado em 1 Coríntios 12, 3, onde São Paulo vai dizer, ninguém pode, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pela ação do Espírito Santo, ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser pela ação do Espírito Santo. Isso para explicar para nós, que para nós crermos na igreja e assim permanecermos nela, antes de tudo precisamos ter o Espírito Santo de Deus, acreditar no Espírito Santo de Deus, porque é Ele que nos move, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá força, é Ele que nos dá sabedoria. Nós somos movidos por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. No número 3, 732 do Catecismo, ele vai falar, fazendo menção ao Pentecostes, ele vai dizer: nesse dia revelou-se plenamente a Santíssima Trindade. A partir desse dia, o reino anunciado por Cristo abre-se aos que nele creem. Na humildade da carne e na fé, eles participam já na comunhão da Santíssima Trindade pela sua vinda que não cessará jamais. O Espírito Santo faz entrar no mundo nos últimos tempos, no tempo da igreja, no reino já herdado, mas ainda não consumado. Eu fiz questão de ler esse parágrafo do Catecismo 732 exatamente para você entender que para que possamos crer na igreja, antes de tudo precisamos crer no Espírito Santo. Caso contrário, se a gente quebrar essa, essa ordem, nós não conseguiremos assim compreender o valor espiritual da igreja na qual nós pertencemos. E é importante, acima de tudo, uma compreensão. Precisamos permanecer na igreja para que assim possamos possuir o Espírito Santo. Como assim, padre? Permanecer na igreja... para possuir o Espírito Santo. Recordo para você... no Atos dos Apóstolos, capítulo 2... quando São Lucas vai descrever... quando chegou o dia de Pentecostes... os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. No dia de Pentecostes... os discípulos estavam reunidos... no mesmo lugar. Reunidos... A gente pode se perguntar, que ah, olha só São Lucas, o que, que ele coloca essa palavra? Reunidos no mesmo lugar. Não é aparentemente redundante? Se você viu alguém reunido distante, se está reunido está no mesmo lugar. Apesar que com a tecnologia hoje é possível ter uma reunião pelo MIT ou outros meios aí que a gente utiliza. Tem estados diferentes, até mesmo país e reunidos. Mas aqui eu estou falando, aí não tinha a tecnologia toda. E por que que Lucas colocou esse negócio assim, meu Deus? Quando chegou o dia de Pentecórdia, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Não tinha MIT. Não tinha internet. Então não precisava dizer que estavam reunidos no mesmo lugar. É redundante. Mas não é não. Primeiro que a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo. Cada palavra é bem colocada. Para dizer assim, que se nós não estivermos reunidos, e se nós não estivermos no mesmo lugar, nós não recebemos o Espírito Santo. E que reunião é essa? Reunião da Assembleia. Que lugar é esse? A igreja. Os discípulos estarem reunidos foi condição para que o Espírito Santo pudesse vir e derramar sobre eles todos os dons. E você recorda e nós celebramos recentemente Pentecostes, o que, que aconteceu? Aqueles homens medrosos, depois do dia de Pentecostes, começaram a testemunhar Jesus de, de forma temerária, sem ter medo nenhum, sem ter medo nenhum, até então eram medrosos, a, as, a porta estava fechada. Depois de Pentecostes, rapaz, se abriu, bico dar a porta... Chegou, o Espírito Santo entrou, os apóstolos chegar chegaram bicudando a porta. Não conseguiram ficar lá dentro. Começaram a anunciar o Evangelho em todo o que é canto. Prendiam ele no canto e se libertavam e ia para outro. Davam uma surra agora, eles iam para outro canto. Nada parou os discípulos, por quê? Porque receberam o Espírito Santo. Porém, só receberam o Espírito Santo e São Lucas vai se fazer questão de dizer isso, porque estavam todos reunidos no mesmo lugar. Anteriormente... O próprio Senhor, depois da Ascensão, vai dizer: não se afaste de Jerusalém, mas que aguardasse a promessa do Pai. Não se afaste de Jerusalém, não fique espalhado, não, porque se vocês ficarem espalhados, o Espírito Santo não virá. Enquanto estavam num canto, outro no outro, o Espírito Santo batia a asinha. vou ou não vou? Não vou, eles não estão reunidos. Bati de novo, agora eu vou ah, não, não está reunido ainda. Se não estão reunidos, eu não vou. Enquanto eles não estavam reunidos naquela sala, ali no cenáculo, o Espírito Santo não veio. Isso equivale a dizer, amados irmãos, em todo o contexto daquilo que eu vos falo agora, que quem não permanece na igreja não possui o Espírito Santo. E consequentemente os seus dons. Olha a importância de permanecer na igreja. Quando é que nós estamos juntos e reunidos? Na igreja. Juntos e reunidos. De forma especial, em qual momento? A Eucaristia. Por excelência, a Eucaristia. Mas podemos falar de todos os sacramentos, mas por excelência, a Eucaristia. Nós estamos juntos e reunidos agora? Sim. Mas nada se compara à Eucaristia. Por quê? Que em cada Eucaristia, nós como corpo místico de Cristo que nós somos, pertencendo, formando a igreja, nós não só somos corpo místico de Cristo em si, como o corpo de Cristo se faz presente na nossa vida. Portanto, em cada Eucaristia, é a forma, o modo, o meio, de maior comunhão que nós temos com nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, quando nós estamos na igreja, de forma especial na Santa Missa, e nós podemos ali comungar da palavra, e comungar do seu corpo e do seu sangue, nós entramos literalmente em comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo um só corpo e fazendo um só coração. Por excelência, o um momento de maior comunhão. E tem como entrar em comunhão com Deus através do seu corpo e do seu sangue, da sua palavra, sem estar na igreja? Não, não é possível. Por isso que é importante permanecer na igreja. Grave essa palavra, permanecer na igreja de nosso Senhor. Se nós queremos que o Espírito Santo continue derramando sobre nós graças, que o Espírito Santo continue derramando sobre nós os dons, os carismas, nós precisamos permanecer na igreja. Permanecer juntos foi a condição exigida por Jesus para que os discípulos recebessem o Espírito Santo. Quem permanece na igreja, recebe o Espírito Santo. Quem não permanece na igreja, nega o Espírito Santo. Olha só que sério. Por isso que eu disse no início desta pregação, você que já está, permaneça. Mas com maior amor a nosso Senhor, com maior amor à igreja. E se o porventura... Você que está aqui ou você que nos acompanha de casa estava longe, volte. Assim como o filho pródigo, que não teve o que fazer, já, já viu aquele né, ditado quando a pessoa não tem o que fazer? Foi esse filho, mais, esse filho pródigo aqui, o filho mais novo. Não tendo o que fazer. Ah, vou pedir para o meu pai a, a herança que me cabe. Vou cair fora daqui, não está dando não. Vou cair fora. O que, que aconteceu? Se arrependeu. Se arrependeu E é interessante que vocês viram aqui A tradução da Bíblia de Jerusalém Fala que ele quis comer as bolotas dos porcos Tem tradução até mais bacaninha, né? Mas aqui não E eu quis questão mesmo Nós estamos na TV com muita tranquilidade e tal Mas eu quis primeiro que está aqui na Bíblia Então se alguém achar estranho Peça para mudar o que está aqui na Bíblia Tá? Não, não vá falar com o padre Lenildo não Não tem esse poder não Bolotas dos porcos. Nem isso dava para ele. E quando ele começou a comer as bolotas dos porcos... Ele disse... Colocou a mão na cabeça e disse... O que foi que eu fiz? que foi que eu fiz? Aonde eu fui amarrar a minha égua? Onde eu fui amarrar a minha égua? Eu fico até imaginando o um filho pródigo... Quando ele cai em si, deve ter sentado. Normalmente quando... Tem, a gente tem um momento muito forte, a gente está sentar, né? Fico pensando ele assim, fazendo esse gesto. O que foi que eu fiz? Passando a mão na testa na cara. Mexe, mexe os pés, que a gente fica inquieto, né? Quando o negócio é muito sério. Ai meu Deus, o que foi que eu fiz? Olha só. E ele fica lembrando. Nesta hora, lá na casa do meu pai. E como se trata de um pai que tinha muito dinheiro. Após os empregados tem pão em abundância. Lá tem uma costelinha de porco assada. Aqui nem a bolota do porco eu tenho. Lá tem uma costelinha. Aqui nem a bolota. Meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Não acredito o negócio. Vocês deve ter olhado para a roupa dele toda suja. Para quando eu estava em casa, tinha uma empregada que lavava a minha roupa. Apesar nem eu lavar, tinha gente para lavar. Quando eu chegava do campo sujo, eu só jogava a roupa ali. E pronto, depois eu pegava uma limpa e tudo resolvido. E deve ter olhado para as mãos, cadê meu anel? Que até o anel provavelmente ele tinha vendido. Que ele estava sem, tanto é que a parábola diz que o pai deu de novo. Ou seja, o anel ele vendeu, trocou algum por alguma coisa. Estava descalço, até a sandália dele eu acho que tinha rasgado. E ele não pôde comprar outra, estava sem. Eu lembro que na roça, eu nasci e criado na roça, sandália vaiana durava muito tempo. Quando quebrava o, aquele partezinha aqui do cabesto, colocava um prego. Corria o, o risco de pegar um tétano, mas colocava. Ou senão um arame. eu, eu usava umas tecnologias bacanas aqui, sandália não acabava assim fácil, não. Mas demorava demais. Onde eu ia pisando ficar a marca do prego. <risos> e eu fico pensando filho pró dizendo, olhando para o pé, dizendo, cadê minha sandália? Meu Deus do céu, eu tô sem sandália. que foi que eu fiz? Já sei. Já sei. Vou voltar para casa. Vou voltar para casa. Olha, mas a besteira que eu fiz, o papai não vai me acolher. Ah, mas tem uma ideia. Ele não vai me acolher como filho, mas eu vou dar uma choradinha, eu vou dar aquela choradinha, Ele vai me acolher pelo menos como empregado. E você lembra que Ele vem ensaiando no caminho. Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus empregados. Vem ensaiando, 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 ensaiando. Você lembra que o pai de longe já avistou ele e sentiu compaixão. E saiu correndo ao seu encontro. E quando o pai o encontrou, ele, como ele tinha ensaiado muito, ele já estava, olha, redondinho. Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. O pai já foi pedindo, traz um anel para ele, traz sandália para os pés, traz veste, mata aquele bezerro que está gordinho e mais tarde nós vamos festejar. Mata aquele bezerro. Servado, ou seja, um bezerro foi pensado para a festa do filho. E aquele filho foi acolhido, não como empregado. Foi acolhido como partido que ele era, filho. E eu recordo isso para você, a parábola do filho pródigo, para dizer assim. Que quando alguém faz a escolha errada de sair da igreja, é a mesma coisa que esse filho, é a mesma escolha que esse filho tomou. Você tem noção que sair da igreja católica apostólica romana é a mesma opção que esse filho pródigo fez de deixar a casa do pai? Onde tem pão em abundância? Qual a igreja que tem o corpo e o sangue de Cristo e nós podemos alimentar? Diga uma, sem ser a igreja católica apostólica romana. Se você dizer uma, eu mudo para ela. Diga uma. Dou-lhe uma, dole lhe duas, dole lhe três. Ninguém vai se pronunciar? Só tem a católica? Tem certeza? E por que que tem gente que está deixando a igreja católica apostólica romana, meu Deus do céu? Se é só nela que tem o corpo e o sangue de Cristo. O corpo não é o que representa o corpo, que representa o sangue, não. O corpo, o sangue, verdadeiramente de nosso Senhor. Vou fazer outra pergunta. Qual outra igreja que tem o sacramento da penitência, onde o pecador chega sujo do pecado. A semelhança do filho pródigo e essa representada aqui no mosaico. Roupa toda rasgada, sem anel no dedo, sem sandália nos pés, todo sujo. Cabelo terrível. Ali na cena ali o cabelo está até ajeitadinho. Não está igual do padre Elenildo não, mas está até ajeitado. Mas no filho como tal, eu fico imaginando como é que estava o cabelo dele. Sujo. E no sacramento da penitência nós chegamos também assim. Mas o que, que acontece? Chegamos todos os nossos pecados. Depois que confessamos eles diante do sacerdote, o que, que acontece? Voltamos totalmente limpos, purificados pela misericórdia do Pai. Qual outra igreja que tem o um ministro ordenado... Que é sacramentalmente outro Cristo e pode conceder o perdão dos pecados. Dole uma, dole duas, dole três. Ninguém se pronunciou, como assim? Somente na Igreja Católica Apostólica Romana. E por que, que tem gente que está deixando essa igreja, meu Deus do céu? Qual outra igreja que tem o sacramento da eucaristia tem outra sacramento da crisma tem unção dos enfermos eu costumo brincar e eu peço essa graça nosso senhor de morrer após receber a unção dos enfermos o que é a unção dos enfermos é passaporte para o céu passaporte para o céu e eu confesso a vocês, eu vou até falar isso publicamente... Meu Deus do céu, como é que eu falo? Quando a pessoa está muito doente, me chama... E eu vou lá dar Unção dos enfermos... E no outro dia a pessoa morre, eu fico tão feliz... Padre, meu Deus do céu, minha Nossa Senhora! É por quê? E assim a igreja garante... Alguém que recebe o sacramento da unção dos enfermos... Portanto, tem os seus pecados perdoados... E ela é alguém que morre em estado de graça, o que acontece com essa pessoa? Ganha o céu. Ou seja, eu tive a oportunidade de abrir a porta do céu para essa pessoa. Então, quando alguém estiver doente, chama o Padre Lenildo. Tá? Chama o Padre Lenildo. Doeceu? Padre Lenildo, vem aqui. Aí você veja aí mais ou menos quantas horas você quer. Aí você me fala e dependendo ali no momento da unção, eu calculo. <risos> Só para dizer para você assim Olha que meu Deus do céu Está numa igreja que tem o corpo e o sangue de nosso Senhor Uma igreja que tem os sacramentos E eu faço questão igual a esses que eu recordei para você O sacramento da penitência que perdoa os pecados O sacramento da unção dos enfermos O sacramento da crisma O sacramento da ordem que continua a sucessão apostólica, olha só, os apóstolos que foram instituídos por Jesus, através deles, continua a sucessão até hoje, na, de forma particular através dos bispos, e junto com os bispos e sacerdotes, colaboradores junto com o bispo, Olha só, você tem noção do que é isso? É por isso que eu vos disse que deixar a igreja católica apostólica romana é a mesma coisa do que esse filho pródigo fez. Deixou a casa do pai onde tinha pão em abundância, comida em abundância. E fica no outro canto passando fome. Porque se não está na igreja católica, pode comungar o corpo e sangue de Jesus. Pode receber o sacramento da penitência. Pode receber a unção dos enfermos. Meu Deus do céu, e por que tem gente passando fome e está vivendo feliz? Não, deveria estar tá chorando. Deveria estar tá chorando. Ou no mínimo dizendo, eu vou voltar para a casa do pai. A igreja é a casa do pai. A igreja é a casa do pai que acolhe todos os filhos. E dispensa os sacramentos. Portanto, deixar a igreja é deixar a casa do pai. Deixar a igreja é deixar um lugar que tem pão em abundância e, por outro canto, passar fome. Porque se não se alimenta do corpo e sangue de Jesus, se não senão, recebe a Eucaristia, se não recebe o sacramento da unção dos enfermos antes de fazer a sua Páscoa, não recebe o sacramento da Crisma, não está na comunhão da sucessão dos apóstolos. Meu Deus do céu, tem ideia de que prejuízo é esse? Você tem ideia de, de que prejuízo é esse? É um prejuízo tremendo. Portanto, ame a igreja que você está nela. Ame a igreja que você faz parte dela. Ame a igreja na qual você é corpo místico de nosso Senhor. Ele é a cabeça, usando a analogia própria de São Paulo. E nós, seus membros, formando. E os membros formam o corpo místico de Cristo, que é a igreja. Cada um de nós somos membros. E toda a assembleia forma o corpo. No qual Cristo é a cabeça. No qual Cristo é a cabeça. Mas tem muito membro aí que foi decepado. Já não está mais, foi decepado. Meu Deus do céu. Mas dá tempo de fazer uma cirurgia e colocar um membro no lugar. Dá tempo. Se porventura você deixou a igreja, volte para ela. E nós que já estamos, amemos ainda mais. Nós que já estamos, amemos ainda mais a igreja, dispensadora dos dons, dispensadora dos sacramentos. Ah, meu Deus do céu, se a gente entender isso, não vai ser qualquer Zezinho ou Zezinha, Maria ou Mariazinha, que vai bater na nossa porta. Vamos comigo? Para onde? Para onde tu quer me levar? Aceita Jesus. Aceita Jesus, Padre Elenildo. Como assim? Eu não estou entendendo o que está me perguntando, né? Só basta responder para ele, eu sou católico apostólico romano. Nem converse muito, só diga assim, eu sou católico apostólico romano. Com todas as letras, coloca até em, em caixa alta. Católico apostólico romano. É o suficiente para ela entender que quem é católico apostólico romano já aceitou Jesus. Ainda mais... Aqui que está um detalhe. Alguns só aceitam Jesus. Mas negam. A ação do Espírito. Negam a Virgem Maria. Nega os santos. Portanto, quando alguém bater na sua pós e aceita Jesus. Você diga, pois também aceite Nossa Senhora, aceite os santos, aceite o Espírito Santo, aceite os sacramentos. Simplesmente assim. Aceite, aceite os sacramentos, aceite a Virgem Maria, aceite os santos. Olha só. Sempre dessa resposta, vai sair de lá correndo. Vai subir a as escada assim, ó. Meu Deus do céu, vai que sair correndo da sua casa. Correndo. Porque nós católicos nós aceitamos tudo. Aceitamos Jesus, aceitamos Nossa Senhora, aceitamos os santos, aceitamos os sacramentos. Os anjos, aceitamos tudo. Então, meu, olha, Ai, quem quer deixar a igreja aí? Levante a mão aí. Alguém quer deixar a igreja? <risos> Não queira deixar jamais. Não queira deixar jamais a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, já está faltando poucos minutos, né Ana? Eu estou no primeiro parágrafo. Tem umas quatro páginas na anotação. Como é que eu faço aqui, Ana? Como é que eu faço para fazer uma, uma síntese aqui? Meu Deus do céu, minha Nossa Senhora, ajuda o Padre Elenil. Eu tenho que beber até uma água aqui. Estou no primeiro parágrafo. Pode pedir para o Padre Roger começar a missa às cinco, Ana? Liga para ele aí, vem, fala que eu estou no primeiro parágrafo e tal. <risos> Mas simbora nós. No número 749 do Catecismo, onde ele vai dizer. A igreja, segundo a expressão dos padres, aqui refere aos padres da igreja, o lugar onde floresce o Espírito Santo. Lembra que eu falei agora para vocês, quem está na igreja tem o Espírito e quem não está na igreja nega o Espírito. É baseado nesse parágrafo do Catecismo, no número 749 Entendendo, amados irmãos, que a igreja ela sempre esteve nos desígnios de Deus, sempre esteve. É verdade que ela nasce com nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o fundador, mas sempre esteve nos desígnios de nosso Senhor. 752 do Catecismo: A igreja é o povo que Deus reúne no mundo inteiro. Ela existe nas comunidades locais e realiza-se como assembleia litúrgica, sobretudo na Eucaristia. Vive da palavra e do corpo de Cristo. E é assim que ela própria se torna corpo de Cristo. Como é que a igreja se torna corpo de Cristo? De forma especial, através da Eucaristia. Através da Eucaristia, o corpo de Cristo presente no nosso corpo. E a Assembleia litú Litúrgica forma o corpo místico de nosso Senhor. Olha que belo, que belo meu Deus do céu. Por causa do sacramento, por causa da Eucaristia. Que o Senhor dá como alimento a mim. No que eu comungo e no que eu faço parte de uma Assembleia Toda a Assembleia se torna o corpo místico de nosso Senhor. Gente. E se não tem como fazer isso no outro canto. Por que, que tem gente deixando a igreja. Eu, 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 depois alguém tenta me explicar pelo amor de Deus. Não, não entendo não. Um designo nascido no coração do Pai. O eterno Pai. Que pelo liberíssimo e insondável desígnio de sua sabedoria e bondade, criou o universo, decidiu elevar os homens participando da sua vida divina, para a qual a todos convida e em seu Filho. E aos que crerem em Cristo, decidiu convocá-los na Santa Igreja. Esta família de Deus constituiu-se e realizou-se gradualmente ao longo das etapas da história humana. Segundo as disposições do Pai, de fato, a igreja, prefigurada já desde o princípio do mundo, ou seja, não é de agora não, e admiravelmente preparada na história do povo de Israel e na antiga aliança, foi constituída no fim dos tempos e manifestada pela infusão do Espírito Santo e será gloriosamente consumada no fim dos séculos. Eu fiz questão de ler esse parágrafo do santuário, do catecismo santuário, do catecismo. Porque tem gente por aí que não tem o que falar, não tem o que fazer. E como diz meu pai, quem não tem o que fazer, inventa. Falando que a igreja não é necessária. Falando que Cristo não fundou a igreja. No mínimo, esse filho de Deus, essa filha de Nosso Senhor não é católico. Porque o que está aqui no Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana é que Cristo quis a Igreja desde sempre. E já esteve nos desígnios de Deus, inclusive no Antigo Testamento. Esteve nos desígnios de Deus. E no tempo oportuno na história foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, o católico que diz que a Igreja não é necessária, que Cristo não fundou a Igreja, no mínimo ele não sabe o que dizer e não sabe o que está falando. Ou no mínimo, ele já não é mais católico. Pode ser qualquer coisa, menos católico. Porque é preciso crer com a igreja. Eu não posso crer por mim mesmo. Padre, em que eu só acredita? Na igreja. Na igreja. Porque quando nós inventamos moda de crer em nós mesmos, dos nossos, do nosso modo, já não deixamos de ser católico. É preciso crer... Com a igreja Lembra que eu disse Quem não tem Passa na loja e compra E se alguém está em casa Loja.cancionova.com Ou outra livraria É só um meio aqui Que eu estou facilitando Para você adquirir Porque o catecismo da igreja Precisa estar no nosso coração Muito mais do que na estante No coração Porque nós temos que crer Com a igreja Como é que a igreja reza? Vou rezar do jeito dela Como é que a igreja crê? Vou crer do jeito que a igreja crê e assim por diante, é com, não é sozinho. E tem muito católico que começou a crer sozinho, do seu jeito, do seu modo. Conclusão, está deixando de ser católico. O trem que está alinhadinho na linha, no trilho ali, começou a sair. Quem sai da doutrina, quem sai do catecismo está saindo do trilho. E o trem vai capotar, viu? O trem vai capotar. Quem está saindo dos trilhos da doutrina? Quem está saindo do, do trilho do magistério? O trem vai capotar. O trem vai capotar e vai causar um acidente terrível. Porque se nós queremos permanecer na igreja, nós temos que crer com a igreja. Professar a fé que a igreja professa. Rezar como a igreja reza. E não o contrário, não invente moda. Meu Deus, eu não invente moda. Tem muita gente inventando. Só que deixando de crer como a igreja crê. Está sendo qualquer outra coisa. Menos católico de verdade. A igreja manifestada pelo Espírito Santo. Para que a igreja possa realizar a sua missão, o Espírito Santo enriquece-a e guia com diversos dons hierárquicos e carismáticos, pelo que a igreja é enriquecida com os dons do seu fundador. Parágrafo do Catecismo 768, vou até repetir só a segunda linha, pelo que a igreja é enriquecida com os dons do seu fundador. Aqui na Canção Nova, quem é o fundador da Canção Nova? Padre Jonas Abib, que está em casa se recuperando, graças a Deus, já está aqui com, conosco. Ontem chegou aqui, foi muito bom vê-lo chegando, já está presente aqui na Canção Nova em Cachoeira Paulista. Vamos saudá-lo com a salva de palmas pela recuperação da sua saúde. Que bom que já se faz presente em nosso meio. Estou morrendo de saudade dele, que bom que já está aqui. O fundador da Canção Nova, por inspiração de Deus, é o Padre Jonas. Pode ser outro? Não, Deus quis que fosse ele. Existem os cofundadores, a Luzia e o Eto, que desde o início estão com ele, graças a Deus. Mas o fundador da comunidade é ele, não pode ser um segundo, um terceiro. Tem a comunidade de obra de Maria, o Gilberto, Shalom. Oh, me fugiu o nome agora. Moisés. E assim por diante. E quem foi que fundou a igreja? Católica apostólica romana. Jesus. E eu estou lendo o catecismo. Se alguém quiser, padre, não fale um negócio desse. Ainda mais só está na TV. Meu Deus do céu, se eu não puder falar mais da doutrina do catecismo, não dá para falar mais nada Não. O fundador da Igreja Católica Apostólica Romana chama-se Nosso Senhor Jesus Cristo. Tem outras igrejas com outros fundadores. Mas a igreja fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo chama-se Igreja Católica Apostólica Romana. Agora eu pergunto, que fundador você quer seguir? Qual igreja você quer seguir? A igreja fundada por Nosso Senhor ou outra igreja fundada por outras pessoas, às vezes até de boa vontade. Escolha. Eu já fiz a minha escolha. Eu quero permanecer na igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, que tem os apóstolos como base. A fé professada baseada nos apóstolos, a sucessão apostólica e assim por diante. Essa igreja que é uma santa, católica, apostólica. Eu quero permanecer nela. Que escolha você faz nesses dias de festa que nós estamos aqui no santuário, de forma especial amanhã, solenidade da Santíssima Trindade e tendo a oportunidade de meditarmos sobre essa realidade. Quando nós fomos rezar, ver qual, quais os temas que nós iríamos trabalhar nesse, nesses dias, no sábado e domingo, aí Deus inspirou exatamente esse. Crê com a igreja, sinal de comunhão com a trindade. E você teve a oportunidade de estar presencialmente aqui. E você teve a oportunidade de casa, de ouvir esta pregação. Bendito seja Deus por esse momento. Que quando eu vos falo, o primeiro impactado sou eu. Porque o, o que eu estou falando para vocês, eu preparei antes. Está aqui, eu disse para vocês que estou no primeiro parágrafo. Já estou no terceiro, mas vou ter que encerrar. Tinha bem mais coisas aqui, mas não, não, vai, não dá agora. A gente deixa para outro momento. A gente deixa para outro momento. Mas eu espero que o que eu falei para você, baseado na palavra de Deus, baseado no catecismo da igreja católica, seja o suficiente para você entender que deixar a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja fundada por Ele, é a mesma coisa do filho pródigo, que assim o deixou a casa do pai, onde tinha pão em abundância e foi para outro canto e começou a passar fome. Não passe fome da Eucaristia. Não passe fome dos sacramentos. Permaneça na casa do Pai, que é a igreja católica, apostólica, romana. Creia com a igreja. Reze com a igreja. E viva com ela. Viva com a igreja. Não invente moda. Não invente moda. É crer com a igreja, rezar com a igreja. Viver a vida sacramental. Que a igreja confere a cada um de nós. Te convido a ficar de pé. No término desta pregação. E pedir. Que verdadeiramente. O Espírito Santo de Deus. Que guia a igreja. O Espírito Santo. Dispensador dos dons. Através da igreja. Conceda a nós. Toda a graça. De amarmos a igreja na qual nós pertencemos. E, se, e assim. Fazermos. O bom propósito de jamais deixar a igreja na qual nós pertencemos. E você que está aqui ou em casa, que estava um pouco longe da igreja, volte. Volte. Porque não vale a pena viver longe da casa do Pai, que é a igreja. Cantemos. Que no santuário é um sinal para todos nós. Sua presença é um sinal dos filhos de Deus, do povo de Deus que está voltando para a casa do Pai e que se Deus quiser em breve vai estar de volta na canção nova. E por isso nós cantamos e nós somos dessa casa, pertencemos a essa família, a esse santuário, pertencemos ao Pai do Céu e daqui, da Igreja Católica. Nós não arredamos o pé Confiei no teu amor E voltei Sim, aqui é meu lugar Eu gastei teus bens, ó oh Pai E te dou Este pranto em mim